0: Ja, wir haben jetzt Punkt 6 Uhr. Herzlich willkommen hier im Webinar der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule. Glaubensinformation, nicht Glaubensinformation, Grundkurs Neues Testament. Glaubensinformation hatte ich vorgestern. Grundkurs Neues Testament zum Thema Leben, Sterben, Auferstehen. Wir haben die zweite Folge heute. Der erste Abend fand ja vor zwei Wochen statt. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich, wenn Sie live bei YouTube zuschauen. Oder sich dieses Video später bei YouTube anschauen. Ihnen allen ein herzliches Willkommen zu diesem Abend. Wenn Sie sich bei der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule zu diesem Webinar angemeldet haben, können Sie hier auch live mitdiskutieren, Nachfragen stellen oder ganz zum Schluss in das Gespräch eingehen. Normalerweise finden diese Grundkurse der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule live als Präsenzveranstaltung natürlich in der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule in Köln in der Marzellenstraße statt. In diesen Zeiten der Corona-Pandemie geht das natürlich nicht. Deshalb haben wir diese Form des Webinars gewählt. Ich muss ja am Anfang immer noch so ein bisschen organisieren, weil die Einzelnen, die sich angemeldet haben, etwas verspätet dazustoßen. Ist aber kein Problem, kriegen wir alles hin. Wie gesagt, herzlich willkommen und ich freue mich, dass wir es auf diese Weise als Webinar geschafft haben. Wie gesagt, entweder live hier im Webinar oder bei YouTube. Ich veröffentliche zu den einzelnen Abenden immer Thesenpapiere, wo man so ein bisschen auch noch nachlesen kann, worum es geht. Dieses Thesenpapier finden Sie zum Herunterladen auf meiner privaten Homepage www.pastoralservice.de www.pastoralservice.de Da finden Sie dann die PDF-Datei mit dem Thesenpapier zum heutigen Abend. Auch das Thesenpapier zu den vorangegangenen Abenden natürlich. Ich zeichne diese Veranstaltung ja auch für alle, die hier im Webinar sind. Sie sehen deshalb, dass die Verbindung unsicher ist. Die ist deshalb unsicher, weil wir es live nach YouTube streamen. Und diese Verbindung kann eben nicht sicher aufgebaut werden. Bei YouTube sieht man übrigens nur mich. Ich weiß, dass einige von Ihnen nicht ins Bild kommen möchten, wenn wir also später in der Diskussion sind, werde ich Sie da dann, sofern Sie nicht im Bild sein wollen, entsprechend auch nicht einblenden. Sonst kann man Sie dann auch bei YouTube sehen, damit die Leute auch wissen, wer da entsprechend fragt. Ich versuche da aber, dem Datenschutz nicht nur Folge zu leisten, sondern auch die Persönlichkeitsrechte natürlich entsprechend zu wahren. Es ist eine gute Tradition, dass wir am Anfang eines Abends natürlich immer noch mal Rückschau halten auf den letzten Abend. Der war vor zwei Wochen da war unser Auftaktabend in dieser äh, Reihe, äh, Leben, Sterben, Auferstehen. Und da ging es vom Glauben und von den Zweifeln. Der Auferstehungsglaube fällt eben nicht vom Himmel. Und so möchte ich Ihnen auch heute in dieser guten alten Tradition die Möglichkeit natürlich bieten, wenn da noch Fragen sind äh, von dem ersten Abend oder sich in den letzten zwei Wochen bei Ihnen da Erkenntnisse ergeben haben oder eben Fragen ergeben haben, dann sollen die jetzt ihren Platz und ihren Raum haben und Sie können die gerne stellen, damit wir da ins Gespräch kommen können. Also, wenn Sie da Fragen haben, sehr gerne. Dann habe ich es entweder so gut erklärt, dass es keine Fragen gibt, oder so schlecht erklärt, dass sich niemand traut zu fragen. Wie auch immer. Dann steigen wir jetzt mal ins Thema ein. Wir haben ja insgesamt vier Abende in dieser Reihe. Am ersten Abend haben wir auf die... Ähm, den allgemeinen Einstieg geschaut, woher kommt überhaupt der Auferstehungsglaube, wie verortet der sich im Neuen Testament, wie ordnet der sich in die Kontexte ein. Wir haben erfahren, dass der Auferstehungsglaube selber schon im Alten Testament ähm, seine Wurzeln hat, eigentlich noch davor. Die Ägypter kannten auch einen Glauben an äh, dein Leben nach dem Tod. Wir schauen jetzt und wir fokussieren jetzt bei den nächsten drei Abenden, näher in das Neue Testament hinein und die spezifisch christliche Dimension darin. Heute werden wir uns etwas näher mit der Tradition der Evangelien befassen. Im nächsten Abend, also in einer Woche, werden wir dann auf das Zeugnis der frühen Kirche schauen und am dritten Abend werden wir uns den Paulus insbesondere vorknöpfen, weil wir bei dem Paulus sehr schön sehen können, wie in der theologischen Reflexion dann noch etwas passiert. Das darf man ja nie voneinander trennen. Die Erfahrung, die Erfahrung der allerersten Zeuginnen und Zeugen, die dann auch theologisch verarbeitet wird. Nichts ist klar, weil man einfach etwas erfährt, sondern das, was man erfährt, muss bewältigt und reflektiert werden. Und diese Reflexion läuft letzten Endes bis heute. Wir steigen also mal ein in die Auferstehungsüberlieferung der Evangelien. Ich habe dazu, wie gesagt, wieder mal ein Thesenpapier, ein kleines Paper veröffentlicht. Und da kommt uns jetzt die, das digitale Format durchaus zu Pass, weil es mir gelungen ist oder mein Programm es tatsächlich geschafft hat, in diesem Thesenpapier die Links, die ich da hineingelegt habe, auch entsprechend zu verlinken. Das heißt, wenn Sie das online lesen, können Sie einfach da draufklicken, dann kommen Sie zu weiteren Texten, zu weiteren Hinweisen, die da für Sie vielleicht interessant sein könnten, und wo sie sich dann noch etwas äh, weiter informieren können, wenn das denn äh, erforderlich ist oder ihnen Freude bereitet. Ja, der Kreuzestod und die Auferstehung Jesu Christi bilden nicht nur den Höhepunkt der vier Evangelien. Sie sind auch der thematische Fokus, eigentlich der Schwerpunkt, auf das alles in den Evangelien zuläuft. Deshalb hat der Theologe Martin Kehler bereits Ende des 19. Jahrhunderts die Evangelien auch mal als Passionsgeschichten mit ausführlicher Einleitung bezeichnet. Man kann das rein quantitativ schon sehen. Wenn man so ein Evangelium nimmt, zum Beispiel das Markus-Evangelium, das älteste der vier Evangelien, dann kann man da schon sehen, wie die Passionserzählung also die letzten Tage im Leben Jesu fast ein Drittel des gesamten Textes ausmachen. Das ist natürlich fast unverhältnismäßig viel, wenn man daran denkt, dass der Markus davor ungefähr ein Jahr im Leben Jesu schildert. Man kann also rein auf der quantitativen Ebene schon sehen, wie bedeutsam die Erzählung von Kreuzestod und Auferstehung Jesu war und ist, weil da letzten Endes die Basis des christlichen Glaubens drin grundgelegt ist. Man kann sogar noch mehr sagen, die Darstellung des öffentlichen Redens und Wirkens Jesu wird von dieser Erfahrung der Auferstehung des, des Gekreuzigten neu gelesen. Es fällt ja auf, dass im öffentlichen Wirken, im öffentlichen Reden, im öffentlichen Handeln Jesu danach manchmal steht, dass die Jünger ihn nicht verstanden. Sie verstanden den Sinn seiner Worte nicht. Sie äh, erregen sich manchmal sogar über das, was Jesus tut. Jetzt aus der Rücklese, aus der Relektür, aus der Erfahrung des Auferstandenen hinaus erscheinen diese Worte und Taten Jesu. Plötzlich in einem ganz anderen Licht. Man darf dabei aber auch nicht davon ausgehen, dass das sofort durch die Erscheinung des Auferstandenen passiert sei. In der Erzählweise der Heiligen Schrift brauchte es mindestens die 50 Tage zwischen dem Erfahren, er ist von den Toten auferstanden und dem Pfingstereignis, dem Empfangen des Heiligen Geistes. Danach erst können die die Türen aufmachen und predigen. Das ist zumindest die Dramaturgie in den Evangelien. Das heißt, auch da braucht es offenkundig einen Aneignungsprozess. Die Erfahrung des Auferstandenen, wie wir gleich sehen werden, löst sogar eher Irritation, Entsetzen aus. Da geschieht ein Einbruch der Ewigkeit in Raum und Zeit. Und das ist ein Topos, den wir in der Heiligen Schrift öfter feststellen, auch im Alten Testament schon. Wenn der Ewige oder das Ewige in die irdisch-raumzeitliche Wirklichkeit hineinbricht, dann wird der Mensch im wahrsten Sinn des Wortes verrückt. Die Ewigkeit sprengt die Erfahrung von Raum und Zeit, weshalb die Erfahrung Gottes unmittelbar eigentlich nie möglich ist, sondern sie geschieht immer nur verhüllt, vermittelt, durch himmlische Herrscharen, hinter denen er sich verbirgt und so weiter und so weiter. Im Alten Testament, immer wenn eine Wolke erscheint, Gott verhüllt sich, er entzieht sich quasi dem unmittelbar menschlichen Zugriff. Und doch das ist eine Erfahrung, die wir im Neuen Testament haben, wenn der Ewige oder das Ewige sich zeigt, sich erweist, dann muss es entsprechend mittelbar geschehen. Und selbst das bringt den Menschen um seine Fassung, weshalb die Engel ja sehr häufig sagen, als allererstes angesichts des Irrewerden des Menschlichen, um es mal etwas drastischer auszudrücken, fürchtet euch nicht. Ist ja schon bei der Verkündigung Jesu so, als der Engel Gabriel zur Maria kommt, ihr die, ihr die Geburt des Gottessohnes verheißt, ist erstmal der Gruß des Engels der englische Gruß, wenn man so will, fürchte dich nicht. Und auch das kann man sich eben vorstellen, wenn plötzlich der Auferstandene seinen Jüngern erscheint, ja, dann ist alles noch gar nicht so klar, wie es scheint. Aber da werden wir später noch drauf zu schauen haben. Betrachtet man die Passions- und Auferstehungserzählungen äh, für sich und dazu verweise ich noch mal auf einen früheren Grundkurs, den wir bereits 2009 gehalten haben. Das Paper finden Sie noch äh, auf dieser Homepage pastoralservice.de. Wenn man sich da so ein bisschen durchklickt, dann kommen sie äh, auch noch an dieses Paper. Betrachtet man die Passions- und Auferstehungserzählungen für sich, dann fällt auf, zweiter Punkt, dass die Passionserzählungen sehr klar sind, während die Auferstehungsberichte, ich will nicht sagen die Fuß sind aber eher im Wagen bleiben. Es fällt sogar noch mehr auf, wenn man sich das Markus-Evangelium als Ältestes der vier Evangelien anschaut, dann gibt es da zwar einen Bericht vom leeren Grab, Markus 15, und dann werden in Markus 16 zwar Auferstehungsbegegnungen erzählt, die sind aber textkritisch alles andere als sicher. Ich will Ihnen das mal, ähm, diese textkritische Variante oder diesen textkritischen Apparat, anhand meines griechischen Neuen Testamentes hier zeigen. Da können Sie das nämlich sehen und auch das ist ja jetzt das Schöne, dass wir dann, äh, ein Vorteil, den wir im Digitalen haben, dass ich das Buch jetzt nicht nur im großen Kreis hochhalten brauche, sondern dass ich es tatsächlich jetzt auch zeigen kann. Sie sehen, wenn ich jetzt hier Markus äh, 16 aufschlage, so, dann sehen Sie, dass ab Markus 16,9 nichts mehr sicher ist. Man kann das hier sehen, ich muss mal gucken, dass ich es auf den Kopf halte. Das ist etwa diese Stelle, und da finden Sie, ich muss es da einhalten, so, da finden Sie, dass am Anfang dieser Zeile diese Doppelklammer steht. Diese Doppelklammer ist ein Zeichen dafür, dass dieser Text, der hier steht, nicht in allen Textzeugen zu finden ist, sondern nur in einigen etwas Ähnliches begegnet uns dann nochmal etwas später hier. Also die großen Berichte über die Erscheinungen des Auferstandenen im Markus-Evangelium finden sich in einigen Textzeugen nicht. Das deutet darauf hin, dass dieser gesamte Passus ab Markus 16, Vers 9 möglicherweise erst später nachgefügt worden ist möglicherweise auch unter dem Eindruck der Auferstehungsüberlieferung, wie sie in den anderen Evangelien zu finden. Also gibt es gewisse Interdependenzen. Man spricht deshalb bei den Versen Markus 16, 9 folgende vom sogenannten unechten markus -Schluss. Das ur evangelium hat letzten Endes mit der Auffindung des leeren Grabes aufgehört. Und damit war erstmal Schluss im Ur-Markus-Evangelium. Natürlich könnte man hier anführen, es kann natürlich sein, dass da einfach ein paar Blätter verloren gegangen sind. Auch da kann man natürlich entsprechende Thesen und Hypothesen bilden. Aber es ist schon auffällig, dass genau diese Auferstehungserzählung bzw. die Erscheinung des Auferstandenen in manchen Textüberlieferungen des Markus-Evangeliums fehlen. Genau an dieser Stelle bricht das ab. Ist ein Befund, den man als solches ernst, mal ernst nehmen muss. Das mag damit zusammenhängen, dass wir bei den Passionserzählungen natürlich auf ein historisches Ereignis rekurrieren. Vorgestern habe ich hier aus meinem Homeoffice die Glaubensinformation, die ja zwei hier in Wuppertal stattfindet, gesendet. Da ging es um Jesus, den Christus, <lacht> wahrer Mensch und wahrer Gott. Da haben wir uns unter anderem auch damit ähm, befasst mit den außerbiblischen Hinweisen auf die Existenz Jesu, Erwähnt sei der Brief Plinius des Jüngeren an Kaiser Trajan oder Tacitus die Annalen. Und die weisen beide darauf hin, dass es da diesen Christus gibt, insbesondere Tacitus, der am Kreuz gestorben sei. Gibt es auch Notiz bei dem jüdischen Autoren Flavius Josephus. Die Kreuzigung als solches ist also ein historisch greifbares, auch außerbiblisch indiziertes Geschehen. Das ist konkret. Was nach dem Tod Jesu in der Jüngerschaft erfahren wurde, muss von einer anderen Qualität gewesen sein, die sich nicht so einfach in Worte fassen lässt. Das ist natürlich ein Topos, den wir häufig bei mystischen Erfahrungen finden, dass die Mystiker um Worte ringen müssen, um das, was sie gesehen und geschaut haben, überhaupt einigermaßen in Worte fassen zu können, auf den Begriff bringen zu können. Innerbiblisch findet man das häufig. Ganz berühmt eine Stelle im zweiten Korintherbrief, wo Paulus wahrscheinlich auf sein Bekehrungserlebnis vor Damaskus anspielend davon berichtet, dass er einen Mann kenne, er spricht dort in der dritten Person, dass er einen Mann kenne, der sei bis in die himmlischen Sphären aufgestiegen, noch nichtmals bis in den siebten in die höchste Sphäre. Das, was er dort geschaut habe, dafür finde er aber keine Worte, das auszudrücken. Das mag mit dazu beigetragen haben, dass die Auferstehungsberichte selbst so etwas, ja, Suchendes, Tastendes haben. Das, was man da erlebt hat, muss auf den Begriff gebracht werden. Betrachtet man die Gesamtdynamik in den vier Evangelien, dann ergeben sich in der Darstellung der Ereignisse mit Blick auf das Thema Leben, Sterben, Auferstehen, ergibt sich gewissermaßen folgende Dynamik. Erstens, wir finden diesen Topos schon in der Verkündigung Jesu selbst. Und zwar über die kommende Auferstehung und die gegenwärtige Auferstehung. Da gucken wir gleich etwas näher drauf. Also in der Verkündigung des irdischen Jesus selbst ist das Thema schon präsent und geht in die Überlieferung ein. Zweitens, wir haben dann Erzählungen der Urgemeinde, nämlich erstens die Überlieferung vom leeren Grab betreffend und zweitens die Erscheinungen des Auferstandenen betreffend. Die kann Jesus natürlich nicht selbst überliefert haben, weil die zu seinen irdischen Lebzeiten ja noch gar nicht geschehen ist. Also wir haben eine auf Jesus selbst zurückgehende Überlieferung und wir haben eine zweigeteilte Überlieferung der Urgemeinde vom leeren Grab und von den Erscheinungen des Auferstehens. Das können wir ja schon im Markus-Evangelium sehen, wie da gewissermaßen eine Schnittstelle ist, weil dieser sogenannte Urmarkus eben diesen, äh, diese Überlieferung auf die Auferstehung offenkundig noch gar nicht hatte, die möglicherweise nachträglich, wenn auch sehr zeitnah nachträglich, angefügt worden ist. Auf dieser Basis dieser Überlieferungen bilden sich dann schließlich Bekenntnisse der Urgemeinde, die sich in Kurzformeln und Hymnen niederschlagen, die schauen wir uns nächste Woche näher an. Also das, was aus dieser Urüberlieferung heraus entsteht, sich dann auch in Formeln und Hymnen manifestiert und Formeln und Hymnen darf man nie gering schätzen, etwas was in eine Formel gebracht wird oder was hymnisch gesanglich aufgebracht wird, ist etwas, was wir gut memorieren können. Das haben wir heute in Zeiten, wo wir alle unsere Smartphones mittragen und alles schnell notieren können, vergessen. Wir befinden uns ja noch in einer Zeit, wo die Dinge nicht unbedingt sofort verschriftlicht werden konnten, sondern überlieferungsfähig gemacht werden konnten. Und da helfen Formeln, Reimverse, Lieder, wo die Melodie noch mit der Memorierung hilft, eine ganz wichtige Rolle. Und da finden wir so einiges im Neuen Testament, was dann so gesehen gewissermaßen nach der jesuanischen Überlieferung, der Überlieferung der Urgemeinde schließlich der dritte Schritt ist, das dauerhaft überlieferbar auch über die Zeit der Augen- und Zeugengeneration hinaus ist. Thema des nächsten Abends, nächste Woche, am 29. Januar, wenn wir uns wieder um 18 Uhr hier zum nächsten Webinar treffen. Heute steht die Evangelienüberlieferung eher im Zentrum, also genau die drei Aspekte, die ich gerade eben erwähnt habe, die Verkündigung Jesu, die Überlieferung vom leeren Grab aus der Urgemeinde und schließlich die Erzählung der Urgemeinde über die Erscheinung des Auferstandenen. Beginnen wir mit der Überlieferung Jesu. Der theologische Diskurs um die Frage der Auferstehung und damit verbunden auch um die Bedeutung für das irdische Leben und Sterben gehört zu den zeitgenössischen Kontexten im Leben Jesu. Da haben wir beim letzten Mal ja schon drüber gesprochen. Es gab eben die großen, beiden Parteien, die im Neuen Testament erwähnt werden. Es gab viel mehr. Aber im Neuen Testament begegnen uns vor allen Dingen die Parteien der Sadduzäer und der Pharisäer. Die Sadduzäer glaubten nicht an eine Auferstehung nach dem Tode die Pharisäer schon. Und in dieser Gemengelage begegnet uns eben auch das eine oder andere Streitgespräch. Jesus wird nicht mit Pharisäern über die Frage der Auferstehung gestritten haben. Da konnte man nicht streiten, weil man in diesem Punkt einer Meinung oder einer Ansicht war. Klammer auf, die Pharisäer waren übrigens eine Laienbewegung, während die Sadduzäer eher in, die Tempel, in den Tempelbereich der Tempelaristokratie gehörten. Und da hatte man so offenkundig, zumindest in dieser Partei, so seine Schwierigkeiten mit dem Glauben an die Auferstehung. Äh, sowohl in den synoptischen Evangelien als auch bei Johannes spielt die Auferstehungsbotschaft in der Verkündigung Jesu selbst aber schon eine wichtige Rolle. Wir haben uns beim letzten Mal ja alleine schon die drei Totenerweckungen ein wenig angeschaut. Die Tochter des Jairus, der Jüngling von Nein und der Lazarus. Auch mit der damit verbundenen Schwierigkeit, dass man sagen muss, diese Menschen haben den Tod eigentlich schon durchschritten, werden zurück ins irdische Leben gebracht, müssen den Tod also ein zweites Mal durchleiden. Da hängen also auch diverse Fragen dran. Eine besondere Rolle spielt aber, und das haben wir beim letzten Mal schon angedeutet, aber eben auch das Streitgespräch Jesu mit den Sadduzern, wie es im Markus-Evangelium im 12. Kapitel hinterlegt ist. Ich blende Ihnen das mal ein. Ich hoffe, dass ich das jetzt auch zügig finde hier. Da sind wir also im Markus-Evangelium, Kapitel 12, und es geht jetzt näher hin um die Verse 18 bis 27. Ich trage den Text einmal vor. Von den Sadduzäern, die behaupten, es gebe keine Auferstehung, kamen einige zu Jesus und fragten ihn. Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein Mann, der einen Bruder hat, stirbt und eine Frau hinterlässt, aber kein Kind, dann soll sein Bruder die Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Es lebten einmal sieben Brüder. Der erste nahm sich eine Frau und als er starb, hinterließ er keine Nachkommen. Da nahm sie der zweite, auch er starb ohne Nachkommen zu hinterlassen und ebenso der dritte. Keiner der sieben hatte Nachkommen, als letzte von allem starb die Frau. Wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung sein? Alle sieben haben sie doch zur Frau gehabt. Jesus sagte zu ihnen, ihr irrt euch, ihr kennt weder die Schrift noch die Macht Gottes. Wenn nämlich die Menschen von den Toten auferstehen, heiraten sie nicht, noch lassen sie sich heiraten, sondern sind wie Engel im Himmel. Dass aber die Toten auferstehen, habt ihr das nicht im Buch des Mose gelesen, in der Geschichte vom Dornbusch, in der Gott zu Mose spricht? Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist kein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Ihr irrt euch sehr. Was hier in dem Text geschieht, ist natürlich eine der üblichen, ja, wie soll ich sagen, Fallen, die man Jesus da zu, zu stellen sucht, seitens seiner theologischen Gegner. Hier an dieser Stelle ist sicherlich noch keine große Gefahr für Leib und Leben. Jesus geht eher um einen theologischen Streit, der als solches auch nicht unüblich war. Wie gesagt, auch Pharisäer und Sadduzäer waren da miteinander im Wettstreit. Und so gesehen, ohne dass man jetzt sagen dürfte, Jesus sei ein Pharisäer gewesen, steht er aber doch theologisch der Partei der Pharisäer durchaus nah. Wie übrigens ja auch die Gespräche mit Nikodemus äh, andeuten oder auch, dass ein Josef von Arimathea, der ihm ja sein Grab da zur Verfügung stellt, selbst wohl auch Pharisäer war. Auch Paulus, ich erwähnte es beim letzten Mal schon, gehörte laut einer Notiz im Philippabrief der Partei der Pharisäer an. Die Sadduzeer verwickeln ihn jetzt aber in ein typisch jüdisches Streitgespräch. Und das geschieht auf eine typisch jüdische Weise, nämlich dass in Frage und Antwort auch die ein oder andere Falle gestellt wird. Man darf das mit dem stellen jetzt auch nicht allzu böse nehmen, sondern es ist vielleicht auch ein, einfach ein intellektueller Wettstreit, der hier stattfindet. Und interessant ist, was hier dargestellt wird. Denn die Sadduzeer konstruieren jetzt hier einen Rechtsfall der sich auf die im Alten Testament begründete, in der hebräischen Bibel begründete Praxis der sogenannten Leviatsehe begründet. In der Zeit, in der Jesus lebte und auch davor, war es ja wichtig, dass Nachkommen gezeugt und geboren wurden, weil die in einer gewissen Weise, ich sag mal, für die Altersversorgung zuständig waren. Eine Frau, deren Mann starb und die kinderlos war, hatte deshalb ein Problem. Eine Witwe, eine kinderlose Witwe zu sein, war ein Drama. Es bedeutete eine tiefe existenzielle Krise. Deshalb gab es in der Tora den Hinweis, dass in einem solchen Fall, wo aus einer Ehe keine Nachkommen hervorgegangen sind, diese verwitwete Frau vom nächstältesten Bruder des Verstorbenen Frau genommen werden sollte, durchaus neben der Frau, die legitim da schon verheiratet war, sogenannte Liberatsehe, auf dass dieser Mann ihr Nachkommen verschaffe. Hier wird ein Volk konstruiert, der wird quasi ins Utopische hineingesteigert, weil dieser Vorgang, Frau heiratet, Mann stirbt, Frau bleibt kinderlos, Frau heiratet Bruder, der stirbt auch, bleibt kinderlos, sich siebenmal wiederholt. Und daraus heraus wird jetzt mit Blick auf die Auferstehung der Toten eine, eine Frage gestellt, weil ja grundsätzlich, grundsätzlich eigentlich ja, die Frage ist, welchen, welchen, wessen Frau ist sie? Ja? Ein Mann konnte damals, wie man hier an diesem Fall ja sieht, durchaus mehrere Frauen haben, aber eine Frau immer nur einen Mann. Wenn die jetzt siebenmal auf diese Weise verheiratet war und der Fall als solches so absurd erklingen mag und so konstruiert hier wirkt, theoretisch wäre er möglich. Theoretisch wäre er möglich. Wessen Frau ist sie nun im Himmel? Da liegt letzten Endes die Fangfrage drin. Und da wird es schon bemerkenswert, denn Jesus antwortet darauf zuerst, Ihr irrt euch, in Vers 24, ihr irrt euch, ihr kennt weder die Schrift noch die Macht Gottes, das ist natürlich ein sehr... Große Klatsche als Rhetorische, wenn man den Sadduzäern sagt, ihr kennt weder die Macht Gottes noch die Schrift. Genau darauf berufen sie sich ja letzten Endes. Also man sieht, dieser Jesus von Nazareth war kein Neisetreter. Und die Auseinandersetzungen, auch das intellektuelle Niveau der Auseinandersetzung, das ist sehr hoch. Da fliegen die Worte. Das eine, wenn man sich das mal dramaturgisch vorstellt und mal so die fromme Soße, die wir da gerne über diesen Heiland Jesus, der da lächelnd durch die Lande gezogen ist, mal wegnehmen, dann ist das schon eine sehr spannende Geschichte, die da läuft. Also dieser Jesus lässt sich da auch auf diesen Streit ein und weiß durchaus auch rhetorisch zu überzeugen. Wenn nämlich die Menschen von den Toten auferstehen, heiraten sie nicht, noch lassen sie sich heiraten, sondern sind wie Engel im Himmel. In diesem letzten Wort, sie sind wie Engel im Himmel, steckt schon, ein ganz entscheidender Hinweis für das Verständnis drin, das uns auch gleich begegnen wird, was da eigentlich, ja, ich sage jetzt schon mal, im Tod passiert, nämlich eine Verwandlung. Hier leben wir in Raum und Zeit, dort werden wir in der Ewigkeit leben. Und offenkundig gibt es dazwischen etwas, was nicht deckungsgleich ist. Die Regeln, die hier gelten, kann man nicht so ohne weiteres daraufhin übertragen. Rein zeitphilosophisch kann man das natürlich an dieser Stelle schon festmachen, dass man sagen muss, schlicht und ergreifend, natürlich ähm, die Regeln, die hier gelten, sind raumzeitlich bedingt. Die Regeln, die dort gelten, sind eben durch pure reine Gegenwart bestimmt. Etwas, so wie es schon häufiger darauf was wir hier auf Erden gar nicht erfahren können. Denn pure, reine Gegenwart, das reine Jetzt, das reine Präsens flutscht uns ja immer durch die Finger. Es geht ja immer sofort weg. Immer dann, wenn wir es greifen wollen, ist es schon Vergangenheit geworden. Die Ewigkeit hingegen definiert sich durch pure, reine Gegenwart. Allein aus diesem Grund schon muss klar sein, dass was hier möglich ist, ist da in diesem Sinne nicht möglich. Deswegen ist an dieser Stelle schon die Frage absurd, mit wem ist sie denn dort im Himmel verheiratet? Schauen wir nochmal in den Text hinein. Denn äh, dieses Engelsein ist genau dieser Stichwort. Das ist das, was hier unten steht. Wir werden wie Engel im Himmel sein. Diese Art der Existenz verändert sich eben fundamental und offenkundig eben damit, denn die Engel sind ja von einer anderen ja, Physis kann man fast nicht sagen, ich benutze das äh, Wort doch mal, von einer anderen Art der Leiblichkeit ist vielleicht der bessere Begriff, als wir Menschen es kennen. Das heißt, diese irdischen Regeln funktionieren da einfach nicht, Klammer auf. Sie werden hier bei uns in sehr vielen äh, Predigten, Beerdigungspredigten und auch wenn man mit Menschen spricht, diese Hoffnung hören, dass man die, die man sehr liebt, dort im Himmel wieder sieht. Wenn man diese Stelle, diese Schriftstelle aus dem Markus-Evangelium jetzt mal daneben legt, dann muss man sagen, ja, so einfach wird das nicht sein. Denn das sein, im, denn das sein im Jenseits ist eben von einer grundlegend anderen Qualität, als wir es hier kennen. Vielleicht ist es da gar nicht so, dass wir die, unsere Liebsten nicht nicht sehen. Das, also, wir, also Wir werden sie schon sehen, aber es wird eine andere Weise der Begegnung, vielleicht sogar des Inneseins sein, das uns selbst total übersteigert. Es ist noch niemand zurückgekommen, der uns davon berichten könnte, aber die große Hoffnung, dass das, was wir auf der Erde haben, überstiegen wird, all das schwingt in dem Wort mit, wir werden wie Engel sein. Also die Ewigkeit, und das deutet sich in der Verkündigung Jesu schon an, darf man sich nicht einfach als prolongierte, unendlich ins Unendliche gezogene Zeit vorstellen. Es wird eine andere Weise der Existenz sein. Gehen wir gleich aber noch mal näher darauf ein. Schauen wir noch einmal kurz auf diesen Text, den wir dort hatten. Denn es gibt noch ein zweites Argument. Dass aber die Toten auferstehen, Habt ihr das nicht im Buch des Mose gelesen, in der Geschichte vom Dornbusch, in der Gott zu Mose spricht? Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist kein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Darüber könnte man natürlich rein textlich streiten, denn auch Gott würde ja deren Gott bleiben, auch wenn die ja schon vor Jahrhunderten gelebt hätten und jetzt in der Unterwelt hausen würden. Aber auch in der Unterwelt muss man ja eine Form der Existenz haben. Das heißt, Jesus argumentiert hier sehr dialektisch, unabhängig von der Frage, wo sich dieses zukünftige Leben abspielt. Eine Art, eine Weise lebendiger Existenz muss es sein. Jesus geht immer noch einen Schritt weiter. Denn Abraham, Isaac und Jakob sind die Stammväter. Sie sind die Väter, auf denen letzten Endes die Existenz Israels zurückgeht. Und diese Menschen können doch nicht einfach tot sein. Gott ist doch kein Gott der Toten, sondern einer der Lebenden. Also eine sehr wortgewaltige, spitzfindige, gleichzeitig lakonische Antwort Jesu, der in wenigen Sätzen das Gedankengerüst der Sadduzäer dadurch zum einen Sturz und sie, wenn man so sagen will, zum Schweigen brennt. Wir merken also schon hier in der Verkündigung Jesu, dass dort etwas Entscheidendes gesagt wird, nämlich die zukünftige Existenz wird von anderer Gestalt sein als die irdische. Man kann es sich nicht einfach so weit prolongiert fortsetzen, fortgesetzt vorstellen. Gleichzeitig ist das irdische Leben nicht irrelevant oder nicht defizitär. Nein, das, was hier geschieht, hat Relevanz. Da spielt die Person des Stammvaters Abraham eine besondere Rolle, denn der kommt ja auch in der Erzählung des armen Lazarus und des Prassers vor, wo der arme Lazarus nach seinem Tod im Schoße Abrahams weilt, während der reiche Prasser da ist, wo die Hitze so groß ist, dass er kaum mit einem Tropfen seine Zunge benetzen kann. Auch da spielt der Gedanke, dass Abraham als der Urvater des Glaubens natürlich jetzt schon in der Nähe Gotteswald und der arme Lazarus dahin kommt. Jesus greift hier also eine durchaus oder wahrscheinlich eine durchaus gängige Redeweise auf, wenn er von dem Schoße Abrahams spricht. Und die schimmert natürlich auch hier im Markus-Evangelium durch, denn offenkundig ist in dieser Linie klar, Abraham ist nicht nur irgendwie lebendig, weil Gott ein Gott der Lebenden ist, hat er den Abraham gewissermaßen schon zu sich geholt. Bei Abraham zu sein, heißt bei Gott zu sein. Das ist dann ein Schicksal in diesem Gleichnis von dem armen Lazarus und dem reichen Prasser, wo der Lazarus quasi postmortal über den Tod hinaus die Gerechtigkeit erfährt, die ihm hier im irdischen Leben verwehrt geblieben ist. Uns begegnet aber in der Verkündigung Jesu an auch einer anderen Stelle eine ja, Auferstehungsprophetie und die hat es wahrlich in sich und da schauen wir noch einmal in das Markus-Evangelium, wir könnten hier auch Lukas oder Matthäus nehmen, das tut an dieser Stelle nicht zur Sache, weil die fast wortgleich sind. Aber wir bleiben bei Markus, weil er, wie gesagt, der älteste Evangelist ist. Und wir schauen da nur ein paar Kapitel weiter, nämlich in das 14. Kapitel, den Vers 25. Sie sehen hier, der Hinweis sei nur nebenbei erstattet. Ich bin jetzt hier quasi im Internet. Auf einer Homepage, die heißt Bible Server, da können Sie verschiedene Übersetzungen anfahren. Wir arbeiten natürlich hier mit der Einheitsübersetzung, können Sie hier oben sehen. EU steht für Einheitsübersetzung. Ich mache das Fenster mal auf. Dann können Sie auch andere Übersetzungen sehen, die hier angeboten würden, etwa die Lutherbibel, die Elberfelder Bibel und so weiter. Ist also ein hervorragendes, frei verfügbares Tool, das ich Ihnen allen nur anempfehlen kann. Wenn Sie zu Hause nicht eine Riesenbibliothek mit verschiedenen Bibelausgaben haben, können Sie hier sehr schön auch eine Übersetzungskritik Mal machen und sich da die Bibelstellen anschauen. Wir sind jetzt hier, Markus Kapitel 14, Vers 25. Und das ist der Abendmahlsbericht, der Einsetzungsbericht nach dem Markus-Evangelium. Den kennen Sie, wo Jesus Brot und Wein nimmt, das Dankebet spricht. In den synoptischen Evangelien ist es ja ein Passjamal, das Brot bricht, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und dann, das kennen wir auch aus unseren Eucharistiefeiern, da wird das ja während des Hochgebetes als Anamnese gesagt. Und dann kommt aber hier ein Satz vor, der taucht in unseren Hochgebeten nicht auf. Und in der Version des Markus-Evangeliums, Markus Kapitel 14, Vers 25, heißt er, Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinke im Reich Gottes. Und dieser Satz, Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinke im Reiche Gottes, finden wir auch bei Matthäus und bei Lukas. Bei Johannes nicht, weil er diesen Einsetzungsbericht gar nicht hat. Bei Paulus im ersten Korintherbrief finden wir ihn in einer abgewandelten Weise. Da heißt es, so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Blut trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Auch da gibt es also über das Geschehen des Abendmahls hinaus einen Ausblick ja, in das Reich Gottes, in die Ewigkeit. Man nennt deshalb diesen Satz auch den eschatologischen Ausblick, der hier präsent wird. In der Eucharistiefeier kommt er auch vor, aber nur an einer anderen Stelle. Denn nachdem der Priester die Einsetzungsworte gesprochen hat, spricht er oder der Diakon Geheimnis des Glaubens und dann antworten wir, Deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Da holen wir den als Geheimnis des Glaubens ein. Das ist das Geheimnis des Glaubens, das wir Glaubende verstanden haben und bekennen. Auch da wird klar, was wir hier feiern, hat Ewigkeitsrelevanz. Da bricht die Ewigkeit gewissermaßen in unsere Zeit hinein. Das selbst geht eben auf Jesus zurück, der hier im letzten Abendmahl sagt, das ist zwar das letzte Abendmahl, aber nicht das letzte Abendmahl. Es ist das einmalige von nun an immerwährende Abendmahl. Das wird auch nicht wiederholt erinnert. Was hier geschieht, ist letzten Endes der Beginn des himmlischen Gastmals. Hier kommen Ewigkeit im Sein bei Gott und irdische Raumzeitliche Existenz zusammen. In jeder Eucharistiefeier, Zumindest nach unserem römisch-katholischen Verständnis und die Orthodoxie sieht es ähnlich. In jeder Eucharistiefeier öffnet sich deshalb für uns gewissermaßen ja, an dieser Stelle ein Stück der Himmel. Wir merken also, bereits im Handeln, in der Verkündigung des irdischen Jesus gibt es diesen Ansatz. Und zwar wirkt sich das etwa in der Darstellung der Totenerweckung so aus, dass hier eine wichtige, sicher vor allem symbolische Rolle äh, ausgesprochen wird, weil hier die Erweckten zurück ins Leben, nicht aber in der Auferstehung des neuen Lebens gebracht werden. Das ist das, was bei den Totenerweckungen eine zentrale Rolle spielt. Das ist eher eine symbolische Handlung, was die Tat Jesu angeht. In seiner Verkündigung greift er darauf viel weiter darüber hinaus. Es geht nicht einfach um eine Restituierung des irdischen Lebens. Es geht letzten Endes um ein neues Leben. ja das mit oder ohne Bruch in, zu diesem irdischen Leben zusammenhängt. Der, das Wort beim letzten Abendmahl zeigt eigentlich schon deutlich eine Kontinuität an. Das, was hier geschieht, hat Auswirkungen in die Ewigkeit hinein. Ähnlich wie beim Gleichnis des armen Lazarus und des reichen Prassers. Im johannes beobachten wir, wie so oft, dass er die synoptischen Ansätze entfaltet, aufnimmt, aber sie theologisch weiterspinnt. Jesus spricht deshalb auch im Johannesevangelium natürlich sehr oft von seinem Leiden und Sterben. Dort kommt aber ein besonderer Topos zum Tragen, denn im Johannesevangelium spricht Jesus von seiner Erhöhung. Das geht bis hin in die Passionserzählung hinein, wo Jesus quasi als souverän das Kreuz besteigt wie einen Kreuzesthron. Das entspricht natürlich nicht der historischen Tatsächlichkeit dessen, was eine Kreuzung ist. Es ist eine typisch johannäische Interpretation. Das Leben wird erhöht in eine höhere Dimension, in eine höhere Sphäre gebracht. Der Tod erscheint dann nur, nur in Anführungszeichen, als Durchgang. Das wird auch deutlich im Gespräch Jesu mit Martha am Grab des Lazarus. Das ist nicht der arme Lazarus, von dem wir gerade gesprochen haben, sondern der Bruder der Martha. Das wird auch deutlich im Gespräch Jesu mit Martha am Grab des Lazarus vor dessen Erweckung und findet eine tiefergehende theologische Erschließung. Dort findet eine tiefergehende theologische Erschließung durch den irdischen Jesus statt. Das gucken wir uns mal näher an. Da sind wir im Johannesevangelium die Stelle nochmal eingeben. Das ist Johannes, Kapitel 11, die Verse 20 bis 27. Da heißt es, Rahmenhandlung ist, Lazarus ist gestorben, Jesus war nicht da. Man schickt aber noch, bevor Lazarus stirbt, nach Jesus, damit er ihn möglicherweise retten kann, aber Jesus kommt zu spät. Dann setzt der Text ein, Vers 20 im Kapitel 11 des Johannesevangeliums als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha sagte zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Soweit der Text. Erst eine kurze Randbemerkung zu diesem Text. Es gibt im Neuen Testament zwei Erzählungen über Maria und Martha, diese beiden Schwestern von Bethanien. Das Haus der Maria und der Martha ist, das kann man jetzt durch verschiedene textliche Schichten hindurchsehen, möglicherweise für Jesus so eine Art Headquarter gewesen während seiner judäischen Zeit, in der Zeit, bevor er nach Jerusalem hineinzieht, möglicherweise. Hier aber ist interessant, die zwei dezidierten Erzählungen, die wir im Neuen Testament haben, das aber bei Lukas, die berühmte Maria- und Martha-Geschichte, wo es zum, zum Schluss heißt, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen, Maria hat einen guten Teil erwählt. Da sieht es so aus, als würde die Maria da einen, ja, einen Pluspunkt bekommen, die Martha getadelt. Hier ist es genau andersrum, denn die Maria bleibt wieder im Haus sitzen. Sie ist sogar, wenn man den Text weiter vorher anschaut, in Tränen aufgelöst, ob des Todes ihres Bruders Lazarus. Die Martha ist aber analog zur Tatkraft im Lukasevangelium, hier genau wieder die Tatkräftige. Sie nimmt das Heft in die Hand. Und ich sage immer, man muss beide Stellen zusammenlesen, denn die Martha erweist sich ja hier als die Glaubende. Jesus fragt sie ja sogar: Glaubst du daran, dass jeder, der lebt und an mich glaubt, auf ewig nicht sterben wird? Und Martha sagt: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Die Martha ist also schon eine, die nicht nur mit beiden Beinen fest im Leben steht, sie ist auch eine, die fest im Glauben steht. Fest im Glauben und fest im Leben zu stehen, gehört zusammen. Die Maria kann sich ist in Tränen aufgelöst angesichts des Todes ihres Bruders und sie weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. Und von dieser Perspektive aus macht es Sinn, wenn der Jesus ihr bei der Lukas-Szene sagt, der Martha sagt, "Lass sie, sie jetzt einen guten Teil der Welt, die hat quasi noch Larrenbedarf, Etwas, was die Martha so gar nicht mehr braucht, weil sie längst mit beiden Beinen fest im Leben und im Glauben steht. Aber was sagt Jesus ihr hier in der johannäisch-theologisch reflektierten Weise dessen, was wir aus den Synoptikon schon kennen? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und der an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Er wird auf ewig nicht sterben. Ja, was ist denn dann der Tod, möchte man fragen? Aus johannäischer Sicht offenkundig ein Durchgang zum Leben. Eine Art Verwandlung. Ein Begriff, den wir, wenn wir uns in zwei Wochen mit Paulus beschäftigen werden, da auch nochmal begegnen werden. Der Tod ist so eine Art, ja, ist keine Illusion, sondern ein Ablegen der körperlichen Hülle und danach passiert etwas Neues. Es gibt kein neues Leben, es gibt eine neue Weise des Lebens, so möchte man vielleicht formulieren. Es ist also davon auszugehen, dass die Verkündigung von der Auferstehung, selbst schon im Leben Jesu einen Sitz im Leben hatte genuiner Teil seiner Verkündigung war und ist. Es wird durch die Erfahrung der Auferstehung sogar überwunden beziehungsweise Man muss besser sagen neu fokussiert. Zu Lebzeiten Jesu mögen diese Worte im Johannesevangelium werden die sicherlich theologisch reflektiert sein. Im Synoptischen hat man vielleicht etwas näher an der Sprechweise Jesu. Ist man näher an der Sprechweise Jesu? Im irdischen Leben mögen diese Worte tatsächlich auch in der Jüngerschaft zu Diskussionen geführt haben. Wovon redet dieser Mann? Und aus der Erfahrung der Auferstehung, der Tatsächlichkeit der Auferstehung. Und diese Erfahrung muss ja für die, die sie unmittelbar gemacht haben, fundamental gewesen sein. Wir werden uns gleich die eine oder andere Stelle noch etwas näher anschauen. Aus dieser Erfahrung heraus, wird eine Relektür und Neuinterpretation, ein Neuverstehen der Verkündigung Jesu möglich, was dann auch überliefert wird, was aber, wie ich eingangs erwähnte, auch seine Zeit gedauert haben dürfte. Im Leben des historischen Jesus dienen vor allem die Prophetien im Zusammenhang des Abendmahles durchaus einer Deutung, des eigenen, in der akuten Situation durchaus schon als unausweichlich erkannten Schicksals. Also Jesus merkt natürlich, die Schlinge zieht sich zu, sein Leben wird nicht mehr dauern. Und unabhängig von der Frage, ob Jesus, der irdische Jesus, auch um seine Göttlichkeit wusste, das ist natürlich eine Zuschreibung, die nachösterlich in der theologischen Reflexion erkannt wird, Gott ist ihn, ihm. Ob der Jude Jesus um diese Göttlichkeit wusste, kann man ja fragen. Zumindest ist er im Garten Semane in absoluter Todesangst gefordert. Da ist keine Auferstehungshoffnung. In dieser Zeit, wenige Stunden zuvor, findet er aber in diesem Andeutung, in diesem Ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis ich mit euch davon trinken werde im Reich meines Vaters, einen Moment, seinem Schicksal einen Sinn zu geben. Im irdischen Leben Jesu, Mag das ein deutscher Moment des eigenen Schicksals gewesen sein, auch dazu haben wir ja 2013 hier eine Kursreihe veranstaltet, in der Relektür nach österlich wird es der Schlüssel zum Verstehen der Auferstehung. Damit wären wir bei der Überlieferung der Urgemeinde. Und die beginnt mit der Überlieferung vom leeren Grab, der Auffindung des leeren Grabes. Wie gesagt, im Markus-Evangelium hört der Ur-Markus mit der Entdeckung, mit der Auffindung des leeren Grabes auf. Die Erscheinungen des Auferstandenen sind aufgrund des textkritischen Befundes möglicherweise später hinzugefügt worden. Bemerkenswert ist, Paulus kennt kein leeres Grab. Er war nicht da, es interessiert ihn gar nicht. Wir kennen zwar heute in der Grabeskirche den Ort, wo das, die, das Grab Jesu verehrt wird. Möglicherweise rein historisch von den Ausgrabungen hat es sich ein paar Meter weiter befunden. Das äh, hat eine Zeitschrift der Ausgabe Bibel und Kirche sich mal sehr intensiv damit befasst mit dieser Fragestellung. Der Ort selber wird sich aber in diesem Bereich äh, wird in diesem Bereich lokalisierbar sein. Wird also schon auch sehr früh verehrt worden sein. Aber jetzt kommt das Aber. Was sagt schon ein leeres Grab? Die Auffindesituation, die ist bemerkenswert. Sie wird und sie spielt sowohl in den Synoptischen als auch im Johannesevangelium eine zentrale Rolle. Schauen wir wieder zuerst in die synoptische Überlieferung rein. Und hier sind wir jetzt beim Schluss des Ur-Markus, wenn man so will. Das wäre Markus 16, die Verse 1 bis 8 rufe sie mal auf. Bei Markus und man, Sie könnten jetzt analog dazu die Synoptiker Matthäus und Lukas lesen. Wir werden uns jetzt nur auf den Markus hier applizieren. Bei Markus heißt es, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria die Mutter des Jakobus und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander, wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wälzen? Doch als sie hineinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen, erschreckt nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da verließen sie das Grab und flohen, denn Schrecken und Entsetzen hatten sie gepackt und sie sagten niemandem etwas davon, denn sie fürchteten sich. Soweit der Markus. Schauen wir jetzt noch äh, in die johannesche Überlieferung erst rein, ehe wir etwas zu diesem Text sagen. Das sind wir im Johannesevangelium Kapitel 20, die Verse 1 bis 10. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als Erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als erster an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte, denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen muss. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Soweit die Überlieferung im Johannesevangelium. Wir nehmen uns erstmal für den hiesigen Zusammenhang nochmal das Markusevangelium vor. Denn für die heutige Zeit oder aus der heutigen Zeit, wenn wir Osternacht feiern können und live feiern, dann singen wir dort oft mit großer Inbrunst, das Grab ist leer, der Held erwacht, der Heiland ist erstanden. Und dann ist doch eigentlich klar, wenn das Grab leer ist, dann muss die Auferstehung passiert sein. Da muss man rein logisch ein Fragezeichen hintermachen. Denn ein leeres Grab beweist, dass es leer ist. Warum es leer ist, ist noch gar nicht gesagt. Und in der Tat kommen ja sowohl in der johannäischen Version als auch in der synoptischen Tradition die, die das leere Grab entdecken und bei ähm, den Synoptikern ist es die Maria von Magdala, die auch hineinschaut. Bei Johannes sieht es wahr, der Stein ist weg und dann flieht sie voller Entsetzen. Dann kommen erst Petrus und Johannes und schauen da hinein. Das leere Grab selber führt nicht zum Glauben, sondern führt zu Entsetzen, Furcht, zur Verzweiflung. Da muss man sich erstmal klar machen. Das leere Grab weckt nicht den Glauben an die Auferstehung. Ausnahme der Johannes, der schaut hinein und glaubt. Ist aber ein typischer Topos, der Jünger, der den, den Jesus liebt, der ist ohnehin immer sehr nah dran. Das leere Grab erstmal weckt Entsetzen, Verzweiflung. Es weckt noch nicht den Glauben. Warum? Natürlich kann das Grab leer sein, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Keine Frage. Aber der Leichnam könnte auch beseitigt worden sein. Es könnte doch sein, dass die Gegner Jesu den Leichnam haben entfernen lassen, um dort keine Kultstätte zu schaffen. Wird doch heute noch so gemacht, wenn missliebige Persönlichkeiten aus dem Weg geschafft werden, dann verstreut man die Asche über Meer, um keine Stelle zu haben, wo Anhänger dieses Menschen sich dann möglicherweise versammeln können. Wäre doch auch eine Möglichkeit. Oder aber, und die hat sogar einen neutestamentlichen Anklang, man unterstellt den Jüngern und dieses Gerücht ist ja umgängig, dass die Jünger Jesu den Leichnam Jesu entfernt hätten. Und da möchte ich Ihnen auch eine Stelle nochmal zeigen aus dem Matthäus-Evangelium. Da schimmert die nämlich durch. Da sind wir in Matthäus Kapitel 27, die Verse 62 folgende. Da haben sie genau diesen Topos. Am nächsten Tag gingen die hohe Priester und die Pharisäer gemeinsam zu Pilatus. Es war der Tag nach dem Rüsttag. Sie sagten, Herr, es fiel uns ein, dass dieser Betrüger, als er noch lebte, behauptet hat, ich werde drei, nach drei Tagen auferstehen. Gib also den Befehl, dass das Grab bis zum dritten Tag bewacht wird. Sonst könnten seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen, er ist von den Toten auferstanden. Und dieser letzte Betrug wäre noch schlimmer als alles zuvor. Pilatus antwortete ihnen, ihr sollt eine Wache haben, geht und sichert das Grab so gut ihr könnt. Darauf gingen sie, um das Grab zu sichern. Sie versiegelten den Eingang und ließen die Wache dort. Sie haben also hier eine Stelle im Matthäus-Evangelium, wo ein offenkundig umgängiges Gerücht in Umlauf war. Ja klar ist, das die eigenen Leute hätten den Leichnam entfernt und behaupten nun, der sei von den Toten auferstanden. Warum ist diese Stelle so wichtig? Weil man erstmal sagen muss, das leere Grab beweist nichts. Die Abwesenheit eines physischen Leichnams im Grab beweist nichts. Es beweist erstmal nur, dass das Grab leer ist. Natürlich könnte er auch von den Toten auferstanden sein. Ist eine Option, die Option, an die wir Christen glauben. Rein historisch, das ist ein Streitpunkt auch mein Doktorvater Helmut Merkland hat sich da sehr hineinbegeben, andere Theologen auch. Die Frage ist ja, war das Grab Jesu historisch wirklich leer? Man hat ja zum Beispiel jetzt archäologisch ein Ossuarium gefunden in Jerusalem vor einigen Jahren. Da stand draußen äh, drauf, äh, hier ruht Jesus, Bruder des Jakobus. Und weil Jesus nach dem Zeugnis des Neuen Testamentes ja einen Bruder hatte, der Herrenbruder Jakobus, wurde da sofort rausgemacht, jetzt haben wir die Knochen gefunden, die Knochen heißt, also ist er doch nicht von den Toten auferstanden. Da merken sie schon, wohin der Hase läuft. Wenn das Grab Jesu voll gewesen wäre, hätten die Gegner Jesu im Angesicht der Auferstehungsbotschaft doch leichtes Spiel gehabt, zu behaupten, der ist doch gar nicht auferstanden. Seht, hier ist doch der Leichnam. Deswegen sage ich, wird rein historisch gesehen das Grab tatsächlich leer gewesen sein. Das Grab Jesu war leer und deswegen kann man auch singen, das Grab ist leer, der Held erwachte, Heiland ist erstanden. Als Christ kann man das singen, weil das Grab historisch gesehen leer gewesen sein wird. Nur der Umkehrschluss aus dem leeren Grab erwachsener der Auferstehungsglauben, der ist so nicht zulässig. Es gibt, wie gesagt, innerhalb des Neuen Testamentes allein diese Idee, die Jünger könnten ihn doch entfernt haben. Ja, auch eine Option, so unglaubwürdig sie uns erscheinen mag. Zweitens, so leer war das Grab Jesu dann aber gar nicht, denn da ist ja jede Menge los. Bei Markus sitzt ein Jüngling drin, in anderen Evangelien sind es sogar derer zwei. Manchmal werden die Jünglinge auch direkt als Engel erkannt, die dann verkünden, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Also ist das Grab ja gar nicht leer. Da sitzt ein Verkündiger drin oder zwei und die Leinenbinden sind da. Im johannes wird sogar erwähnt, dass sie ordentlich zusammengefaltet gewesen seien, wie unbenutzt. Und auch das ist eine interessante Idee. Nichts von der Physis Jesu, nichts von der irdischen Physis Jesu bleibt zurück. Die Leinentücher liegen wie unberührt da, sauber, glänzend weiß. Die müssten doch blutüberströmt gewesen sein. Nichts von der irdischen Physis Jesu bleibt nach dem Zeugnis der Evangelien zurück. Es ist alles verwandelt. Es ist nichts, was die Hände begreifen könnten. Einen Beweis, den man da erbringen könnte, ist da. Hat übrigens, wenn die Evangelien recht haben, eine interessante Auswirkung für die Frage, ist das Turiner Grabtuch echt oder nicht? Dass es echt ist, kann man ja sehen. Da hängt ein Tuch, da kann man schemenhaft die Schatten eines Menschen, eines gekreuzigten Menschen drauf sehen. Wenn es tatsächlich das Grabtuch Jesu wäre, dürfte man nichts darauf sehen können. Zumindest, diese Einschränkung muss ich machen, nach dem Zeugnis der Evangelien. Die legen Wert darauf, dass alles, was die irdische Physis Jesu betrifft, verwandelt ist. Jetzt greife ich ja schon vor auf die Erscheinung der Auferstandenen, auf die wir gleich eingeben werden. Ja, der Befund, das sagt, erwähnte ich gerade, ob es das leere Grab überhaupt gegeben hat. Gerade angesichts eines solchen archäologischen Fundes muss man dann ja nochmal beantworten. Historisch gesehen, glaube ich, tatsächlich muss das Grab Jesu leer gewesen sein, weil wir sonst, in auch in möglicherweise außerbiblischen Schriften, einen enormen Zweifel an der Auferstehung hätten. Man hätte doch einfach auf die, den physischen Leichnam Jesu verwiesen und gesagt, der ist doch gar nicht auferstanden. Klammer auf, wir werden heute und auch in den nächsten Abenden sehen, dass das Vorhandensein eines Leichnams nicht zwingend die Auferstehung unmöglich macht, weil es eben eine Verwandlung gibt. Auch wir Christen glauben doch an die Auferstehung nach dem Tod, zumindest bekennen wir sie auch im Glaubensbekenntnis, ich glaube auch daran, und trotzdem liegen in unseren Gräbern Leichname. Man merkt also es liegt nicht an, der, an dem physischen Vorhandensein eines Leichnams, selbst wenn ein Grab voll gewesen wäre, ein Grab Jesu voll gewesen wäre, wäre der Glaube an die Auferstehung dadurch nicht verunmöglicht worden. An dieser Stelle möchte ich einen kurzen Witz zum Besten geben. Ein Jesuit, der in Jerusalem an der Bibelschule, an der Ecole de Biblique forscht und lehrt und auch an den Ausgrabungen in Jerusalem beteiligt ist, kommt nach Rom zu seinem Generaloberen berichtet ganz aufgeregt, wir haben ihn gefunden. Wen habt ihr gefunden? Jesus selbst, das Grab war voll. Wir haben den Beweis, Jesus ist da gewesen. Und dann antwortet der Jesuitenobere, dann hat er also tatsächlich gelebt. Was will man damit sagen? Das ist natürlich sehr spitzfindig. Was will man damit sagen? Selbst wenn ein Leichnam Jesu da gewesen wäre, würde damit der Auferstehungsglaube nicht per se unmöglich werden. Aber... Die Gegner Jesu hätten natürlich ein starkes Argument dagegen gehabt für eine Gegenagitation. Etwas, was uns auch noch auffällt im Neuen Testament ist, dass selbst die Jünger Jesu diese Botschaft selber nicht glauben können. Sie halten sie für Geschwätz. Und da schauen wir einmal in das Lukas-Evangelium hinein. Da können wir das nämlich sehen. Lukas 24, Vers 11. Da kommt nämlich die Maria von Magdala und berichtet den Jüngern davon. Und da heißt es, doch die Apostel hielten diese Reden für Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Also nochmal der Hinweis, das leere Grab alleine beweist nichts, außer dass es leer war. Wodurch kommt aber dann der Auferstehungsglaube überhaupt zustande? Und da sind wir auf der zweiten Linie dessen, was in der Urgemeinde berichtet wurde. Die kennt auf der einen Seite die Tradition des leeren Grabes, auf der anderen Seite dann aber eben auch die Berichte über die Erscheinungen des Auferstandenen. Und da fällt auf, das haben wir ja gerade vorhin schon ähm, gehört, dass einmal darauf hingewiesen wird, er ist nach Galiläa vorausgegangen. Also diese beiden Wesen oder diese Jünglinge, die da im Grab sitzen, sagen, er ist nach Galiläa vorausgegangen. Es gibt eine Galiläa-Tradition, die finden wir zum Beispiel bei Matthäus und bei Johannes. Da geht der Auferstandene zurück nach Galiläa. Und wir haben eine Jerusalem-Tradition. Die finden wir zum Beispiel bei Lukas und auch im Johannesevangelium. Interessant ist, der Johannes kennt beide Traditionen. Wir den einmal einen Text aus den Synoptikern für die galiläa tradition einblenden. Den finden wir zum Beispiel bei Matthäus, Kapitel 28. Und da sind es näherhin die Verse 11 folgende. Nein, 16 folgende, Entschuldigung. Das ist nämlich nach diesem Betrug der Hohen Priester, den wir gerade gehört hatten, da heißt es, die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Sehr dezidiert wird hier erwähnt, dass die Jünger zurück nach Galiläa gehen. Auch in Johannes 21 findet sich dieser Hinweis, wenn es um die Erscheinungen des Auferstandenen am See von Tiberias geht. Denn auch an diesem, dieser See von Tiberias ist nichts anderes als der See Genezareth, also Galiläa. Wir haben also eine Linie, die nach Galiläa weist. Auf der anderen Seite haben wir eine eng mit Jerusalem verbundene Tradition. Ähm, die finden wir in Lukas 24. Wenn da zum Beispiel die beiden Emmaus-Jünger unterwegs sind, von Jerusalem nach Emmaus. Da spielt natürlich Jerusalem eine starke Rolle. Und wir finden sie, und diese Stellen werden wir uns gleich noch etwas näher anschauen, im 20. Kapitel des Johannesevangeliums, Da befinden sich nämlich die Jünger selbst noch in der Stadt Jerusalem. Und da erscheint Jesus dann vor Maria von Magdala und später dann allen Jüngern, aber immer noch in Jerusalem. Dann kommt auch die berühmte Thomas-Szene. Also in der frühen Kirche haben wir zwei Linien. Einmal die Jerusalem-Tradition, Erscheinung in Jerusalem und Erscheinung in Galiläa. Wie kriegen wir das historisch verortet? Wir haben hier mal eine Reihe gemacht ähm, ja, zu dem, was wir zwischen den Zeilen in den Evangelien über das Leben Jesu lernen können. Also nicht nur das, was in den Evangelien Jesu verkündet wird, sondern dass wir quasi den Globe, den Kontext daraus herausdestillieren könnten. Und da haben wir schon erfahren, dass diese Jesusbewegung, von der wir heute sind, natürlich zwölf Apostel aus und gründet da eine Bewegung und so weiter, möglicherweise viel disparater rein historisch war und möglicherweise auch gar nicht so auf einen eine lebenslangen Prozess angelegt war, sondern dass diese Jesusbewegung in Galiläa ihren Ausgang nimmt. Jesus dort nach einer euphorischen Anfangszeit eine erste kleine Krise durchfährt, als die Leute quasi alle wieder zurückkehren. Und dann bricht er nach Jerusalem auf, ja, um dort, was wieder in Jerusalem, das Reich Gottes errichten. Und da geschieht eine Bewegung, die möglicherweise von auch von den Zwölfen, von manchen Jüngern missverstanden wurde, als eine politische Bewegung. In diese politische Bewegung, die auf Zeit angelegt war, vielleicht drei, vier Monate, passt natürlich, dass er sagt, nimmt nichts mit lasst eure Familien zu Hause, quasi ihr müsst den Kopf frei haben und so weiter. Dann zieht man nach Jerusalem, wissend, dass man einige Zeit später wieder zurück in die Heimat, nach Galiläa kehren wird. Und genau das passiert hier. Das Kreu der, der Kreuzestod Jesu wird für die Jünger zuerst eine, eine Katastrophe, ein Scheitern per se gewesen sein. Dann zeigt sich der Auferstandene ihnen aber in Jerusalem, also wenn wir da mal diesen historischen Konnex nehmen, dann hat diese Jerusalem-Tradition da natürlich ihren genuinen Sitz im Leben, die laufen nicht erst verwirrt durch die Gegend, sondern in Jerusalem selber geschieht schon Unglaubliches und dann kehren sie zurück nach Galiläa und da geht die Geschichte weiter bevor man dann zu Shavuot vielleicht wieder nach Jerusalem kommt und dann die Kirche durch das Wirken des Heiligen Geistes am Pfingstfest ihren Anfang nimmt und die Bewegung eine Neuformierung erfährt. Beide Traditionslinien werden also einen Sitz im Leben haben. Sie haben einen historischen Wurzelpunkt, der sowohl mit Galiläa, der Heimat, und Jerusalem, dem Zentrum des jüdischen Glaubens, verbunden ist. Diese beiden Traditionen darf man nicht gegeneinander ausspielen. Sondern man kann daraus nur schließen, dass viele Dinge, die wir heute so abstrahieren und daraus Sätze für die Ewigkeit machen des irdischen Jesus, rein in dem Wirken des irdischen Jesus auch eine Zeitgebundenheit haben. Die von Jesus begründete Bewegung war rein historisch eine Bewegung auf Zeit. Das Heil der Welt nimmt deshalb in Jerusalem, aber auch in Galiläa ihren Ausgang. Ist fast wie bei der Weihnachtsgeschichte, in Bethlehem, Judäa, nahe bei Jerusalem, wird er geboren. In Nazareth, in Galiläa, wächst er auf. Also ein interessanter Befund, den wir hier haben, dass der Auferstandene sich offenkundig nach dem Zeugnis der Evangelien nicht lokal zeigt, sondern das auch in den Alltag der Jünger mit hineinwirkt. Aber was passiert da? Denn allen Berichten ist ja etwas, auf dem Paper habe ich es mal formuliert, etwas Unwirkliches zu eigen. Was meine ich damit? Es scheint, als sei der Auferstandene in der Welt, aber doch nicht mehr irgendwie Teil dieser Welt. Es fällt ja erstmal auf, dass in allen Auferstehungsberichten, also in den Erscheinungszählungen, das Moment des Nichterkennens des Auferstandenen eine zentrale Rolle spielt. Maria von Magdala hält ihn für einen Gärtner. Also unwirklich heißt jetzt eben nicht real. Sie hat schon was gesehen und gehört, aber sie erkennt ihn nicht. Das ist merkwürdig. Sie war doch eine seiner engsten Vertrauten. Sie muss doch gewusst haben, gewusst haben, wie Jesus ausgesehen hat. Die Emmaus-Jünger, die Teil seiner Bewegung waren, erkennen den Gefährten nicht, der sich zu ihr gesellt. Die elf, die zehn. Thomas fehlt ja noch. Die zehn die bei, im Johannesevangelium dort im Raum in Jerusalem versammelt sind, erschrecken, als er durch die geschlossene Tür hineintritt. Also verstehen Sie diesen Moment der Unwirklichkeit. Es ist eine reale Erscheinung, aber physisch ist da etwas doch sehr diskontinuitiv. Es hat eine Verwandlung stattgefunden. Etwas, was nicht mehr von dieser Welt ist, aber höchst real, so wird das dargestellt. Das Erkennen des Auferstandenen ereignet sich dann durch den Klang der Stimme bei der Maria von Magdala, durch das Brechen des Brotes bei den Emmaus-Jüngern oder durch die Wundmale, die er den Jüngern im Johannesevangelium zeigt und wo er den, den Thomas sogar auffordert, du kannst deine Finger hier hineinlegen. Es ist, als sei, und da ist dieses Moment der Stimme natürlich interessant, weil Stimme sehr viel mit Persönlichkeit zu tun hat, es ist, als sei aber das Ganze der Persönlichkeit über den Tod hinaus präsent. Es gibt also neben dem massiven Moment der Diskontinuität ein massives Moment der Kontinuität. Zwischen hier und dort gibt es eine massive Kontinuität. Wir nehmen uns, wenn man das so sagen will, mit allem, was wir haben, mit unserer ganzen Persönlichkeit mit hinüber und doch findet eine Verwandlung statt. Das Sein dort wird völlig anders vom Sein hier sein. Hier ist Raum und Zeit werden und vergehen. Dort ist pure und reine Gegenwart in der Ewigkeit. Und wie sich das auswirkt, erzählerisch, da muss man sehr genau hinschauen. Können wir sehr schön an der Thomas-Erzählung erkennen? Wenn wir da mal in das Evangelium bei Johannes hineinschauen. Thomas. Konnte ja nicht glauben, was die Zehn ihm sagen. Auch hier nochmal der Hinweis auf diesen ja, Zweifel. Ein leeres Grab beweist nicht nur nichts. Auch wenn man jemandem erzählt, dieser Jesus ist von den Toten auferstanden, ist nicht sofort klar, dass der Glaube da ist. Nein, es bedarf zumindest bei denen der Erfahrung. Und wenn wir ganz ehrlich sind, im Jahr 2021, dass wir glauben, ist ja nicht so ohne weiteres selbstverständlich, denn der Glaube an einen, der von den Toten auferstanden ist, ist ja steil. Wir müssen uns auf das Glaubenzeugnis derer berufen, die ihn damals leibhaftig erlebt haben und wir können nach 2000 Jahren sie nicht ohne weiteres mehr befragen. Wir müssen uns auf, das, auf die Glaubwürdigkeit dieses Zeugnisses müssen wir vertrauen. Und da ist es hervorragend, dass sie nicht einfach alle nur Halleluja geschrieben haben, dass sie sich diesen Glauben an den Auferstandenen erringen mussten. Der Zweifel wird nicht ausgeklammert, wie wir an dieser Geschichte von Thomas Didymus genannt sehen werden. Thomas, der Didymus genannt wurde, wir sind im Johannesevangelium Kapitel 20 ab dem, ab dem Vers 24 folgende, Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hände nicht in die seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, streck deine Finger hier aus, hier aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott, Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Dieser Schlusssatz ist natürlich tröstlich für sie und mich, denn wir können nicht sehen und müssen doch glauben. Wir werden also, sofern wir glauben, von Jesus selig gepriesen. Aber diese Erzählung ist noch aus einem anderen Moment bedeutsam. Später, als der Auferstandene am See von Tiberias erscheint, isst er mit den Seinen sogar ein Stück Fisch und da heißt es, Haut und Knochen können so nicht vorgehen. Äh, ein Geist kann so nicht vorgehen. Seht her, sind Haut und Knochen da. Also hat er doch eine physische Erscheinung gehabt? Fragen wir gleich mal nach. Denn der Thomas lernt hier erst etwas anderes. Der Thomas hat seine, darf, wird aufgefordert, seinen Finger in die Seite und in die Wundmale zu legen. Und Caravaggio hat dieses Bild ja aufgegriffen und lässt den Thomas so in den Leib Jesu hineingucken, als wenn er da eine Blinddarm-OP begutachten möchte. Sehr physisch. Das gibt der Text aber bei genauer Betrachtung, genauer Betrachtung gar nicht her. Schauen wir noch mal genau hin, was da steht. Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Dieses Sehen ist ein Erkennen, ein Erfahren. Ob der Thomas aber tatsächlich hineingelangt hat, können wir aufgrund dieses textlichen Befundes gar nicht sagen. Denn die Erscheinung Jesu war real, das steckt hinter dem, ich bin kein Geist, weil dieses durch geschlossene Türen gehen könnte das ja insinuieren, er ist kein Geist, er ist real da aber seine Erscheinung ist nicht mehr von dieser Welt, kann man Ewigkeit ergreifen. Es scheint fast so, als habe der Thomas mit dem Finger sehr nah dran gefasst und dann doch vor der Berührung der Ewigkeit zurückgeschreckt. Wunderbar erzählt von Johannes. Die Realität dieser Erfahrung und doch gleichzeitig die Distanz. Die Kontinuität der Person Jesu mit allem, was dazugehört, und die Diskontinuität, dass dort doch völlig etwas Neues geschieht. Im Griechischen verbirgt sich das hinter dem Begriff Soma. Soma ist ja der Leib. Hier auf Erden haben wir einen Raumzeitlichen, man sagt auch einen sarkischen Leib von Sarx, das Fleisch. Paulus wird später von der Auferstehung als einem pneumatischen Leib. Wir könnten auch sagen, einem verklärten Leib sprechen, dem Auferstehungsleib. Beides, das Irdische wie das Dortige, ist in dem Begriff Soma möglich. Weil Soma erstmal nur die Identität des Menschen beschreibt. Eine unleibliche Seele ist für uns nicht denkbar. Eine Seele braucht, damit sie ihre Individualität, die Kontinuität zwischen hier und dort wahren kann, immer eine somatische, eine leibliche Erscheinung. Diese leibliche Erscheinung muss aber nicht körperlich fleischlich sein. Hier haben wir einen Körper, der sich durch raumzeitliche Ausdehnung bemisst. Körper ist auch eine Form von Soma. Dort werden wir eine andere Form des Soma haben, die wir uns, wenn wir ganz ehrlich sind, hier gar nicht vorstellen können, weil unser Gehirn nur für Raumzeit gemacht ist. Deshalb tun sich die äh, Überlieferer der Evangelien vielleicht so schwer in der Beschreibung und ringen um Worte. Im Lukas-Evangelium bei Emmaus geht dieser Auferstandene unerkannt eine Wegstrecke mit ihnen. Da ist nichts von geisthafter Erscheinung. In dem Moment, wo sie ihn aber im Brotbrechen erkennt, entzieht er sich ihrem Blick. Die Ewigkeit bricht herein und entzieht sich uns wieder. Und trotzdem ist sie real gegenwärtig. Auch das kann Soma sein. Es stellt sich, und die Frage möchte ich jetzt hier am Schluss noch kurz behandeln, es stellt sich also die Frage nach dem Zeitpunkt der Auferstehung. Sie spielt sogar eine Rolle in der Frage nach dem leeren Grab. Wenn, wie die Überlieferung vom leeren, aber eigentlich doch irgendwie vollen Grab, zeigt, dass nicht nur nichts Irdisches von Jesus zurückbleibt, sondern auch der Tod als Durchgang zu neuem Leben verstanden wird, dann ist die Frage doch, ob dieser Durchgang erst nach drei Tagen erfolgt ist. Wir sagen ja, er ist am dritten Tage nach dem Tode auferstanden. Das ist mit Blick auf die Evangelientradition nicht ganz präzise. Denn Jesus sagt in den Evangelien nicht nur zu dem mit ihm gekreuzigten Tschecher am Kreuz, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Entdeckt wird am dritten Tag, das leere Grab und die, man erfährt den Auferstandenen. Man sieht aber nicht, dass er am dritten Tage auferstanden ist. Die Sprechweise ist nicht ganz präzise. Der dritte Tag kommt übrigens nach der alten jüdischen Zählweise. Der Freitag als Todestag ist Tag 1, dann kommt der Schabbat, Tag 2. Und am Morgen des dritten Tages kommt er dann, ähm, ist er dann, äh, wird das leere Grab entdeckt. Das ist also nicht nach drei Tagen, sondern der dritte Tag. Beerdigt wird aber Jesus doch am Freitagabend in aller Eile. Er stirbt zur neunten Stunde, 15 Uhr. Es ist Pessach, also ist das Äquinoxium in der Nähe. Die Sonne wird um 18 Uhr untergehen. Bis zum Sonnenuntergang muss er bestattet sein, weil dann der Schabbat beginnt. Und eigentlich muss es sogar noch schneller gegangen sein, weil die Schatten eines Toten, die auf einen fallen, einen verunreinigen, sodass man nicht Schabbat feiern könnte. Die Schatten sind aber im Frühjahr recht lang. Man hat also, wenn wir es einfach rechnen wollen, zwischen dem Tod Jesu und seiner Bestattung maximal maximal drei Stunden gehabt, in der der Josef von Arimathea zu Pontius Pilatus gehen muss, den Leichnam freigeben muss, schnell ins Grab bringen muss. Klammer auf, auch das wird nicht ohne Geldzahlung an Pontius Pilatus gegangen sein, das nur nebenbei bemerkt. In aller Eile. Dann wird das Grab verschlossen und dann sieht man nichts. Man entdeckt nur das leere Grab. Wie die Verwandlung, die bei Jesus spezifisch war, wenn wir unsere Gräber öffnen, werden wir dort verwesende Körper entdecken. Wie diese Verwandlung von Stadt gegangen ist, sodass nichts vom irdischen Leben übrig bleibt, wir wissen es nicht. Wir werden es erfahren, wenn wir selbst vor unserem Schöpfer stehen. Aber die Frage, die im Raum steht, ist, wenn er, wie es in den Evangelien heißt, heute noch, sprich im Moment seines Todes, auferstanden ist, wenn der Tod nur ein Durchgang war, er sich aber am Sonntagmorgen erst den Seinen zeigt, was ist denn in der Zwischenzeit passiert, am Schabbat? Auch diese Frage lässt sich aufgrund des Neuen Testamentes nicht beantworten, Wohl aber aufgrund einer anderen frühkirchlichen Tradition, die sich sowohl im Philippa-Hymnus, den wir beim nächsten Treffen näher betrachten werden, andeutet, wo es eben heißt, dass er bis in die tiefsten Tiefen hineingestiegen ist, dann gibt es aber auch das apokryphe Nicodemus-Evangelium, das von der Höllenfahrt Christi berichtet. Und diese Höllenfahrt Christi ist ikonisch. Sie spielt in der Ikonentradition, in der Bildtradition der Christenheit, vor allen Dingen aber in der Orthodoxie eine ganz zentrale Rolle. Denn äh, da finden wir häufig solche Bilder, wo der Auferstandene an einem aufgebrochenen Grab steht, quasi an den Pforten der Unterwelt. Da liegt dann oft, wie auch auf diesem Bild, das ich Ihnen hier eingeblendet habe, zersplittertes Holz, zerbrochene Ketten. Und da kommen Menschenmassen heraus, Meistens gibt Jesus einem nackten Paar, einem Mann, einer Frau, die manchmal auch noch einen Apfel in der Hand haben, die Hand natürlich Adam und Eva. Das heißt, der Auferstandene führt alle Menschen bis auf die ersten Menschen, Adam und Eva, aus der Unterwelt heraus, deren Pforten er gerade aufgebrochen hat. Das wird im Nikodemus-Evangelium sehr drastisch dort geschildert, wie der Satan, der da diese Pforten der Unterwelt bewacht, sogar angsterschrocken flieht, ob des Sieges des Auferstandenen. Man könnte auch sagen, eine Hölle oder die Hölle ist dort, wo Gott nicht ist. Hier bricht Jesus selbst als Auferstandener in die Unterwelt ein. Er, der Sohn Gottes, räumt die Unterwelt bis auf den, linke, den letzten Winkel aus. Der Sohn Gottes selbst ist in die tiefsten Wege der unterstiefsten Ecken der Unterwelt hinabgestiegen. Damit hat auch die Unterwelt aufgehört, Hölle zu sein, denn die Hölle ist ja nur dort, wo Gott nicht ist. Wenn der Sohn Gottes aber da war, kann dort kein Übel mehr sein. Es ist interessant, wie die kirchliche Tradition diese Lücke des Schabbat gefüllt hat, der große Ruhetag, den Gott selbst nutzt, um das Heil für alle Menschen, für die, die leben, die, die leben werden, aber auch für die, die gelebt haben, neu zu stiften. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit durch diesen Ritt, durch die Auferstehungsüberlieferung den Evangelien aus der Überlieferung aus der Verkündigung Jesu heraus und der Verkündigung der Urgemeinde. Vielleicht haben Sie, wir haben noch ein bisschen Zeit, vielleicht haben Sie aber auch noch Fragen. Frau Reinke.
1: Ja, also ähm, am Anfang sagten Sie ja, dass Jesus eigentlich diejenigen, mit denen er sich umgab, auf das vorbereitet hat, was nach seinem Tod kommen könne. Ja, Und ich habe dann so die, das Gefühl und die Idee gehabt, dass Jesus eigentlich ein, Wan, ein Wandelnder war zwischen den Welten, zwischen einer Welt ohne Raum und Zeit und einer irdischen Welt, wo wir uns bewegen. Und mir fiel da das äh, die Geschichte die vom Berg Ta äh, Talbot ein, äh, wo er quasi das schon durchgespielt hat. Die Verklärung, die Wandelung, und wieder zurückgekehrt ist. Also er hat irgendwo über diesen Grenzbereich verfügt.
0: Das und ist äh,
1: äh,
0: Ja bitte, ich habe sie also unterbrochen.
1: Und, bitte?
0: Ich habe sie unterbrochen, Entschuldigung.
1: Ja, und äh, dann dachte ich mir auch so, fremd ist den Juden doch Mystik nie gewesen, Dornbusch und all das, warum die da so erschrocken sein mögen. Vielleicht war es doch die Trauer und das festhalten wollen.
0: Also ich glaube, dass, das ist das eine. Ähm, jetzt ist ja bei der Tabor-Szene, und ich glaube, dass das schon sehr zutrifft, was Sie da gerade beschrieben haben, dass ähm, äh, sich da zumindest in der Erzählung ähm, deutlich macht, dass Jesus ja, wir haben Sie das ja gerade genannt, in diesem Grenzbereich oder als Wandler, Wanderer zwischen den Welten, so haben Sie es, glaube ich, ausgedrückt, sich bewegt. Äh, hier müsste man jetzt sagen, die Frage nach dem Selbstbewusstsein Jesu, wusste der Mensch Jesus, dass er Gott ist, die ist schon sehr speziell. Aber diese Tabor-Szene gehört eindeutig zu den Szenen, wo doch offenkundig deutlich wird, dass in diesem Jesus mehr ist als irgendwie eine göttlich begabte, prophetische Persönlichkeit oder so etwas. Ne? Weil ja auch da dieses, dieses mein geliebter Sohn nochmal erklingt. Ne? Also da würde ich Ihnen absolut zustimmen. Jetzt ist das aber gerade bei dieser Tabor-Szene so, dass auch die von den Dreien, die dabei sind, da sind ja nur drei dabei, Petrus, Johannes und Jakobus, die anderen noch nicht und die sollen auch erstmal gar nicht darüber reden, die wollen auch das wieder festhalten, die wollen ja sofort wieder Hütten bauen. Das heißt, die haben diesen Grenzüberschritt als solches da gar nicht realisiert. Ich glaube, dass diese Bewegung Jesu gerade von Galiläa nach Jerusalem in der Relektür eine Lehrzeit für die Apostel und für die Jüngerinnen und Jünger Jesu war, die sie aber erst im Nachhinein als Lehrzeit begreifen. Die ist ja rein zeitlich, werden das zwei, drei, vielleicht vier Monate gewesen sein, nicht viel. Und wenn Sie jetzt mal beobachten, rein in unserer Zeit, was lernt man in drei, vier Monaten, wenn Sie eine Sprache lernen wollen oder etwas anderes, Sie erlangen etwas Wissen, wenn Sie es denn überhaupt annehmen. Da hapert es ja bei den Beschreibungen schon dran. Bis dieses Wissen auch verstanden ist, braucht es ja nochmal Zeit. Da kommt so etwas ungeheuer Neues, so viel Neues auf diese Menschen aus Galiläa zu, das müssen die erst verarbeiten. Das brauchen die ihre Zeit für. Ich finde das deshalb schon interessant, dass selbst von der Erfahrung des Auferstandenen bis zur Verkündigung der Auferstehung, nach der Überlieferung der Evangelien, 50 Tage vergehen, ne? wenn zumindest in der Erzählweise der Evangelien, vielleicht historisch sogar noch ein bisschen mehr. Und ähm, da gelangen natürlich dann genauso Szenen wie die Tabor-Szene, die ja in allen Evangelien überliefert wird, diese Verklärungsszene, glaube ich, nochmal zu einer ganz neuen, Idee, dass man merkt, ja, er hat schon zu Lebzeiten eigentlich genau das angedeutet und da finde ich das, was Sie gerade gesagt haben, schon sehr interessant, dieser, dieses, dieses Wortbild vom Wanderer zwischen den Welten, das passt das eigentlich sehr schön. Ja, dann freue ich mich oder hoffe, dass Sie einen erkenntnisreichen Abend hier im Webinar hatten, auch wenn Sie live zugeschaut haben oder sich das später noch anschauen werden. Ich freue mich darauf, Sie alle hier wiederzutreffen, heute in einer Woche, am Freitag, dem 29.01., dann wieder hier im Webinar. Das Paper wird ein paar Tage vorher dann auf der Homepage www.pastoralservice.de stehen und herunterzuladen sein. Dann wird es um den nächsten Schritt gehen. Ich hatte ihn ja heute schon angedeutet. Heute haben wir uns mal diese Überlieferung der Urgemeinde angeschaut. Und wie sich diese Überlieferung dann quasi memorierbar macht in Formeln und Hymnen. Und was diese Hymnen uns zum Thema Leben, Sterben, Auferstehen zu erzählen haben, da werden wir beim nächsten Mal etwas näher drauf schauen. Da freue ich mich schon drauf und ich freue mich drauf, Sie dann wiederzusehen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie alle gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben und zu werden. Und wie ich es in diesen Zeiten als Kind des Ruhrgebietes immer sage, Ihnen allen wünsche ich ein herzliches Glück auf.